0: Sterbesakramente. »Hilf mir!«, flehte der Schiffbrüchige. Yorick konnte nicht sagen, wie lange der Überlebende schon dort gelegen hatte, mit zerschmetterten Knochen und blutend in den Überresten seines zerschellten Segelbootes. Er hatte laut gestöhnt, doch seine Schreie waren von der endlosen Zahl wehklagender Seelen übertönt worden, die die Insel heimsuchten. Ein Mahlstrom von Geistern hatte sich um ihn herum versammelt, angezogen von seiner flackernden Lebenskraft wie Motten zum Licht, hungrig darauf, eine frische Seele zu ernten. Die Augen des Mannes weiteten sich vor Schrecken. Er hatte allen Grund dazu, sich zu fürchten. Yorick hatte schon oft gesehen, was mit verlorenen Seelen geschah, die der schwarze Nebel in sich aufnahm, und diese, diese hier war noch warm, eine wahre Seltenheit auf den Schatteninseln. Wie lange war es wohl her, dass Yorick das letzte Mal etwas Lebendiges gesehen hatte? Hundert Jahre vielleicht? Er konnte den Nebel förmlich fühlen, wie er auf seinem Rücken bebte und zuckte, begierig darauf, den Fremden in seine kalte Umarmung zu ziehen. Als er den Mann ansah, regte sich etwas in Yorick, das er schon lange vergessen hatte. Was auch immer es war, er würde dieses Leben nicht dem Nebel überlassen. Der stämmige Mönch hiefte den verletzten Schiffbrüchigen auf seine Schulter und trug ihn den Hügel hinauf, auf dem sein altes Kloster das Land überblickte. Yorick studierte das Gesicht des Verletzten genau, der bei jedem Schritt, den der Mönch vorwärts stapfte, in lautem Protest schmerzhaft aufschrie. Warum bist du hierher gekommen, Lebender? Nachdem der Aufstieg geschafft war, trug Yorick seinen Gast durch eine Vielzahl von Abteikorridoren, bis er schließlich vor der alten Krankenstation zum Stehen kam. Langsam ließ er den Schiffbrüchigen auf einen massiven Steintisch hinab und begann damit, seine lebenswichtigen Organe zu überprüfen. Die meisten seiner Rippen waren völlig zerschmettert worden und einer seiner Lungenflügel war kollabiert. »Warum verschwindest du deine Zeit?« fragte der Stimmenchor, der als Einheit aus dem schwarzen Nebel auf Yoricks Rücken dröhnte. Yorick schwieg. Er ließ den Tisch hinter sich und näherte sich einer schweren Tür am Ende der Krankenstation. Die Tür leistete Widerstand, als er gegen sie drückte, und seine Hand hinterließ lediglich einen Abdruck in der dicken Staubschicht auf ihrer Oberfläche. Entschlossen drückte er seine Schulter gegen das Holz und warf sein ganzes Körpergewicht gegen die Tür. »So viel Mühe für nichts«, höhnte der Nebel. Übergib ihn uns.« Wieder war Yoriks Antwort nur verachtendes Schweigen, als er es endlich schaffte, die Tür aufzustemmen. Das schwere Eichenholz schabte über die steinernen Platten des Klosterbodens und enthüllte eine Kammer voll Schriftrollen, Kräutern und Verbänden. Einen Moment lang verharrte Yorick, als sein Blick auf die alten Artefakte seines früheren Lebens fiel und er krampfhaft versuchte, sich daran zu erinnern, wie sie eigentlich Anwendung fanden. Er nahm einige von ihnen, die ihm vertraut erschienen. Bandagen, bereits vergilbt und brüchig durch den Zahn der Zeit, sowie Wundsalben, die schon lange zu bloßer Kruste verhärtet waren, und kehrte zum Mann auf dem Steintisch zurück. Lass ihn einfach! sagte der Nebel. Er war bereits unser, als er an der Küste angespült wurde. Ruhe, dröhnte Yorick zurück. Der Mann auf dem Tisch rang bereits nach Luft. Im Wissen, dass er nur sehr wenig Zeit hatte, um ihn zu retten, versuchte Yorick, seine Wunden zu verbinden, aber die verrotteten Bandagen zerfielen, bevor er sie überhaupt binden konnte. Als sein Atem immer fahriger wurde, verkrampfte sich der Mann. In qualvoller Verzweiflung ergriff er den Arm des Mönchs. Yorick wusste, dass es nur einen Weg gab, das Leben des Mannes zu retten. Er entkorkte die Fiole, die um seinen Hals hing, und betrachtete das schenkende Wasser in ihrem Inneren. Es war nur noch so wenig davon übrig. Yorick wusste nicht, ob es reichen würde, den Mann zu retten, und selbst wenn… Yorick musste sich der Realität stellen. Beim Versuch, das Leben dieses Mannes zu retten, hatte er lediglich die Erinnerung an sein früheres Leben verfolgt und an eine Zeit, in der dieser verfluchte Ort noch als die gesegneten Inseln bekannt gewesen war. Die Seelen im Nebel hatten ihn verhöhnt, aber sie hatten die Wahrheit gesprochen. Dieser Mann war verdammt, und wenn Yorick die Tränen des Lebens für ihn aufbrauchen würde, dann wäre er es auch. Er schloss die Fiole und ließ sie auf seine Brust zurückfallen. Langsam trat er einen Schritt vom steinernen Tisch zurück und sah zu, während die Brust des Mannes sich noch ein letztes Mal hob und wieder senkte. Der schwarze Nebel füllte den Raum und die Geister in seinem Inneren zeigten ihre hässlichen Krallen, als sie in Erwartung an das Kommende nach vorne schnellten. Der Nebel zitterte begierig, bevor er die Seele des Verstorbenen aus seinem Körper riss. Ein schwacher, kraftloser Schrei drang aus ihrer Kehle, bevor ihr neuer Wirt sie verschlang. Yorick beobachtete alles bewegungslos und ließ ein Gebet zum Himmel fahren, an das er sich kaum erinnerte. Er besah sich die seelenlose Hülle auf dem Tisch genau. Sie war eine bittere Mahnung an die Aufgabe, die er immer noch zu bewältigen hatte. Solange der Fluch der Zerstörung Bestand hatte, würde jeden, der diese Inseln betrat, dasselbe Schicksal ereilen. Er war es, der diesen verfluchten Inseln den Frieden zurückbringen musste, aber nach all den Jahren der Suche hatte er nur Geflüster über einen gestürzten König gehört. Er brauchte Antworten. Mit einer schnellen Bewegung von Yoriks Hand floss ein dünner Nebelstrang in den gebrochenen Körper des Mannes hinein. Augenblicke später erhob er sich erneut von dem massiven Tisch, wenn auch kaum empfindungsfähig, doch konnte der Körper sehen, hören und laufen. »Hilf mir!« sagte Yorick. Der Körper wackelte in Richtung des Ausgangs der Krankenstation und seine schlurfenden Schritte echoten durch die Hallen des Klosters. Er setzte seinen Weg nach draußen in die faule Luft des Friedhofs fort und wanderte zwischen den Reihen leerer Gräber hin und her. Yorick behielt die Leiche im Blick, während sie in Richtung Inselmitte stapfte und schließlich im dichten Nebel verschwand. Vielleicht würde diese Leiche mit einer Antwort zurückkehren.